0: ¿Qué película ver? Con Gaby Mesa y Oscar Uriel, el podcast.
1: Cinéfilos, bienvenidos a ¿Qué Película Ver, un programa de Cinépolis por XFM 104.9. Estamos a sábado 24 de abril, lo que significa que mañana son los premios de la Academia de ver, los Gaby Mesa, concepta, Pero ¿qué vamos a hacer
0: mañana, domingo, tú y yo? Trabajar. la a qué es horas el... es la transmisión mañana la las redes sociales de Cinepolis? A las
1: 6 de a la, la 6 de la tarde. de es... la
0: tarde. de la tarde de una hora antes de la ceremonia sí. Y una hora de ceremonia
1: Y, y por cierto, eh, Cinéfilos, tenemos un podcast Donde platicamos con Peña Oliva Sobre pues las expectativas para los premios Oscar Un poquito de quinielas Si es quieren conocer Peña no, lo, lo, lo máximo Editora de, de Cine Premier
0: Exactamente, ¿eh? pero aparte es una gran conversadora Y de verdad no se pierdan el podcast que tuvimos uh -huh. Porque está muy bueno Creo que es muy el bueno. mejor de, lo, de todos los Oscars Estoy insoportable, ¿no, Gaby?
1: ¿Por qué? Sí, no sé pues estado natural es,
0: que es, de, no es, la de, es el fin de semana, fin de semana.
1: A ver, pero rápidamente Para quienes no han escuchado el podcast Vayan a buscarlo a Spotify o a iTunes Oscar, Oye, ¿cuál película te al, va a llevar al, el Oscar?
0: Ah, yo creo que Yo de mí Del fondo de mi corazón para mi público Fuera de Father, todas de Father O sea, El padre, todas, okay. que es el que gane todo Es mi película favorita Definitivamente Y luego, a mí me gusta mucho Nomadland Pero tiene sus detractores
1: Retweet y, a mí también me gustó mucho. Pero
0: sí me gusta mucho, eh, me gusta mucho el juicio de los de los siete de Chicago también. Sabes eh, que mi
1: favorita es el sonido del metal. Entiendo que no es la mejor, pero es mi favorita.
0: Muy muy americana, ¿no?
1: No me parece. No, no, más americana se... el juicio de los siete no, de pero Chicago. Esas escenas
0: así en, en el me instituto, encanta, me es fascina. Como de película de Lifetime, ¿no?
1: Fascinante. Ajá.
0: No pues no, él muy bien. Muy bien.
1: Se podría también ganar el Oscar Si sí, no estuviera tan no, dura no, no, la competencia es de, es
0: de Anthony Hopkins Se, no, lo, va a, no, se lo va a ganar Boseman. Chadwick Boseman Seguramente uh -huh. Pero, pero bueno. realmente si fueran premios Que eh, reconocieran lo mejor Seguramente fuera Anthony Hopkins Oye, Alejandro Fernández cumple 50 años 50 años cantando, supongo, ¿no?
1: No, sí se ve joven Alejandro Fernández No oh, sé
0: sí. Y luego Kelly Clarkson, 39 Esa sí se ve su edad, por ejemplo uh -huh. Barbra Streisand, 79 años
1: Yo ¿Qué pasa que tenía más? Barbra
0: Streisand de joven, no? Lástima que se retiró Pero tiene grandes películas En este, nuestros años felices, me encanta Con Robert Redford El otro día la uh -huh. vi en la televisión otra vez Y aunque ya sabes lo que va a suceder Pasa algo hipnótico con la película, ¿no? Es una gran, gran, gran chica.
1: ¿Cuántos compañeros? Oigan, cinefilos, queremos compartirles los resultados de la encuesta de la semana. Muy mexicana estuvo... Esta encuesta, recuerden que pueden ir a votar a las redes sociales de exa.exafm en Twitter. Y la pregunta era la siguiente: Queríamos saber cuál de las películas donde ha participado Eisa González que se han estrenado en el cine es su favorita. Las opciones eran Bloodshot. Hobson Show, el spin-off de Rapidos y Furiosos, la reciente Godzilla contra Kong o Baby Driver. ¿Por cuál votaste, Oscar? ¿Votaste por Baby Driver? ¿Ganaste? Baby Driver, claro.
0: Pues
1: es que es un peliculón loco. Tardando. 66% en miles de votos es la gran ganadora. Y bueno, la última opción, que al parecer, no sé si no la vieron o no les gustó el rol de Isa González, fue Bloodshot, pero bueno.
0: ¿Qué película ver? El podcast. Amigos, estamos de regreso en ¿Qué Película a Ver? Un programa de Cinepolis por XFM 104.9. Estamos en el fin de semana de la entrega de los Óscares. Gaby Mesa Conceta. mañana domingo. Vamos a estar trabajando muchísimo. Seis de la tarde, los esperamos en las cuentas. Redes oficiales de Cinepolis vamos a estar en Facebook y en Twitter.
1: Exactamente. Pueden seguirnos por ahí que vamos a estar platicando muchos datos curiosos, nuestras expectativas y demás de los Oscar y además durante la transmisión pues también estaremos contándoles nuestras impresiones y también habrá unos regalos ahí. Es muy la muy única especiales.
0: opción amigos. Verdad, opción? Ni le cambien de canal ni nada. Vean mm -hmm. las redes sociales de Cinepolis y vamos a estar dos horas con la transmisión del Oscar. Por cierto Gaby Mesa con Z. Hace una semana eh, se llevó a cabo una rueda de prensa eh, donde los productores de la ceremonia expresaron un tanto el sentir elaborar en estas condiciones. Entre ellos está Steven Soderbergh, uh -huh. que me parece es como de esos salvadores siempre, ¿no? De vamos a sacar el barco a flote, eh, de lo que sea. Y él levanta la mano, ¿no? Tiene como esta capacidad de liderazgo y todo el mundo le hace caso. Él hizo una película de pandemia también que se llama Contagio, este, un poco profética. Uh -huh. eh, y lo que dicen es que no va a haber una ceremonia igual así en la historia. Estoy de acuerdo con eso, porque independientemente como sea, el año que entra, independientemente de cómo nos vaya en el mundo, que esperemos que nos vaya muy bien a todos, eh, va a ser una ceremonia distinta. Entonces, sí creo que la ceremonia 2021 va a ser recordada en la historia como un evento único por las uh -huh. condiciones en las que se produjo. De hecho, ellos estaban estirando la liga, tratando de que todo se acercara más a la vieja normalidad. Como uh, fi Finalmente, la entrega del Oscar yo creo que de todas las ceremonias es la más convencional y la más tradicional. Uh -huh. Obviamente es la mejor anunciada, no tiene eh, muchos patrocinadores detrás. Y... Yo tengo mucho morbo La verdad estoy entusiasmado Me acabo de dar cuenta que estaba aburridísimo en mi vida ¿Sabes? Porque es, es, a mí me emociona mucho un programa de televisión Y tú lo sabes o sea, uh -huh. Yo nací en la tele y no me da pena decirlo Entonces a mí la producción de televisión me apasiona Y sobre todo los programas en vivo Me encantan, la verdad Porque por, diría Freud, ¿no? Esta cosa del caos Entonces yo siento que va a estar muy interesante No sé lo que vayamos a ver Lo único que dicen es que eh, no, no se van a aportar cubrebocas, uh -huh. o sea, los, ni los presentadores ni los nominados. Uh -huh. eh, se grabaron los números musicales ya, o se van a grabar. Eh, y van
1: a estar en un
0: pre-show. Pre exacto, el pre-show es una de las actrices de Hamilton, no me acuerdo cómo se llama, es la conductora, pero. Los dos escenarios principales de la ceremonia van a ser el... Ariana Jun de Boce. Exacto. Y Union Station, que es una estación de, muy importante en el centro de Los Ángeles, de metro y de autobuses. Y el Dolby Theater, el Teatro Dolby, que es la sede de los Oscars que también está en el centro de Los Ángeles.
1: No se lo pierdan y pues sí, ya seguramente el próximo sábado vamos a comentar las cuales fueron nuestras impresiones, lo bueno, lo malo que se favorita, haya sucedido. Gaby? Mi favorita de los Oscars. Pues es, es el sonido del metal, lo siento. Soy una persona muy... Un poco Boring. ...exigente. Oigan, cinefilos, y bueno, esto ya es una noticia bastante paseada, así que nada más la vamos a comentar brevemente, y es la confirmación por fin a el portal de Variety de Alfred Molina, quien afirma ya finalmente que sí va a regresar con su personaje de Doctor Octopus a la tercera entrega de Spider-Man No Way Home. Porque, bueno, ya lo hemos hablado mucho en este programa, las especulaciones han estado a la hora. Del día, también con las teorías de esta posible fusión en la tercera entrega de Spider-Man de los diferentes universos que se han traído al cine con respecto al Arácnido, que han sido interpretados por Tobey Maguire, por Andrew Garfield y por supuesto por Tom Holland. Pero no se sabía realmente si la participación de Alfred Molina, la cual ya estaba confirmada, como también la de eh, William Dafoe, era con su mismo personaje que ven aparecido en las películas de Sam Raimi. Pero finalmente dicen que sí, que sí es el mismo personaje y que fue un secreto pues muy difícil de conservar, que pues ni tan bien conservado estuvo, ¿verdad, Oscar? Porque pues, todo el mundo sabíamos. Exacto.
0: Es que, yo siento que ahora es casi imposible. ¿no? Es
1: muy difícil, se filtra cualquier... Todo. ¿A ti nunca te han tumbado Twitter? Por poner alguna imagen, a mí no me Y
0: ti, ti varias veces, ¿no? Ya ¿no?
1: Sí, porque antes antes yo muy ilusa ponía de que, ay, sí, primera sí, sí. imagen desde el set de Stranger Ajá. Things, por ejemplo, ¿no? O sea, minuto tú dos. La,
0: tú con la primicia. Bloqueada
1: ¿no? mi, mi cuenta de Twitter, pero ahora he sido más cuidadosa. Sin embargo, pues en redes sociales se mueve Oye, muy rápido esta información. Algo.
0: Fíjate que eh, me recuerdo perfecto el, cuando estrenaron Frida aquí en México, hicieron una fiesta en Chapultepec.
1: Gran no, fiesta. En
0: el Museo de la Bola. Ahí fue la fiesta.
1: Uh -huh. okay. Y,
0: este, eh, trancazos para entrar, ya sabes, ¿no? A la fiesta. <risa> eh, y, y, bueno, yo ya con dos, tres vodkas encima.
1: Maravillosos. Y, ah,
0: volteo y está el señor Alfred Molina, así, como viendo a la pista. Todo el mundo estaba bailando. Y, este, y estaba el señor Alfred Molina. Y, la neta, nunca faneo. Nunca, nunca, nunca. Pero, bueno, ya ha entrado en vodkas. Sí. Pues, sí. Entonces, llegué y me... Señor, soy, me llamo Oscar Uriel, que sí. no sé no sabes qué amable y qué tipazo mm. no. un, un mega profesional, muy inglés. No sé si, ah, sí. Sí, como muy, mm. ¿no? Como muy propio. Y este, y me cayó la verdad muy bien. Y me di, eh, y ya estábamos platicando, ¿no? En la chorcha, y este. Y yo le dije, cómo, ¿cómo, cómo interpretas a Diego? O sea, un personaje tan mexicano. Y dice, no hombre, ni siquiera pienso en eso. Dice que estaba haciendo una obra de teatro que se llama Arte, Art, en Nueva York. Y que un día tocan a, a su camerino y le dicen... Hay una mexicana que quiere conocerte, que es una actriz muy conocida. Se llama Salma Hayek. Y él no tenía ni idea uh -huh. quién era. No. Sí, y Salma ya había hecho películas importantes. Importante. Pero pues él no, no veía desesperado, por uh -huh. ejemplo. ¿no? Entonces dijo él, bueno, ¿no? Entonces que sale del camerino y llega a ella, dice... No había manera de decirle que no a esta mujer
1: ¿sabes? No O sea, llegó flechazo. así como con
0: una propuesta y, y decía, y hablaba, y hablaba, y hablaba, y hablaba Como yo, con los vodkas pues como
1: mexicanos, Exacto, ¿no? y
0: como yo con los vodkas Hablaba, y hablaba, y hablaba Me dijo, no, pues ni siquiera la pensé Y obviamente, pues conocí al pintor y todo Pero mm -hmm. dice, no, esto lo tienes que hacer sin pensar Porque si lo piensas demasiado, no lo haces
1: Pues sí Ahí lo tienen, muy bonita anécdota, Oscar Uriel, con ese señor que regresará muy pronto a ser el Doctor Octopus en la nueva entrega de Spider-Man No Way Home.
0: Una de las películas que más se nos antoja es... La precuela de Mad Max, que está a punto de iniciar rodaje en Australia, uh -huh. dirigida por George Miller. Creo que George Miller debe tener casi 80 años, ¿eh? No, de verdad. <ríe> pues sí, no sé. De verdad. Hay que Pero investigar. me impresiona la energía del señor porque es tan entusiasta. Ha hecho de todo tipo de cine. Es uno de los realizadores que más admiro, la verdad. La última de Charlize Theron y de Tom Hardy. Le quedó brutal. Yo la vi en el Festival de Cannes, por ejemplo, y la gente aplaudía a mitad de la proyección.
1: Es que es muy emocionante es, la es, muy, es
0: buenísima, ¿no? Pues ahora va a ser una precuela, que de hecho Charlize Theron estaba un poco sacada de onda porque no la, no la invitaron. Pero es que la versión de ella... Joven, sí, que va a ser interpretada es...
1: por Anya Taylor-Joy. Y, y es bien interesante esta película porque, bueno, en recientes entrevistas, George Miller precisamente dijo que no se tenía que entender solo como una especie de precuela o secuela, sino como una saga completa, ¿no? Porque finalmente en esta película vamos a ir moviéndonos un poco en el tiempo, o sea, en el pasado, unos años más adelante en la vida del personaje. A mí se me antoja muchísimo y, bueno, seguramente los australianos están felices porque... En este eh, tipo de rodajes en la pandemia, Australia se ha convertido como que en, este, en un país más seguro, o sea, en un y, y lugar más seguro para los filmar. los incentivos
0: fiscales también.
1: Ayudan. O sea, exactamente.
0: Sí. Es, por ejemplo, todo mundo eh, filma en Atlanta, Georgia. Sí.
1: Marvel ahí, de, no, no Bueno, no ahí, vive sacas, Marvel, ahí vive Marvel, ahí vive Kevin Feige, por ejemplo. Tiene su campamento ejemplo, exactamente. Instalado.
0: Eh, The Walking Dead Last en Atlanta, mm. muchas, muchas series. Eh, por los incentivos fiscales, porque son muy mm. atractivos, ¿no? Ok y a Australia también. Pero vaya, esta película sí tiene que ser en Australia. Sí, la otra, no sé, la otra fue en África y en Australia La de Charlize Theron Puede Que por haber, cierto sí. se llevaron fatal todos no Todos
1: <ríe> 350 millones de dólares eh, australianos Es lo que le van a inyectar a la economía local Y bueno, finalmente van a generar muchísimos empleos Y esta película se nos antoja muchísimo Les vamos a contar más adelante Que tengamos más información y más detalles
0: Amigos, queremos convencer a, a nuestros productores de Cinepolis Para que nos lleven al Festival de Cannes Sí, Sí. Estamos a tiempo de meter todavía las acreditaciones ¿Ya va a ser presencial? Productor. Va a ser presencial. Mm. Pero aparte va a abrir con esta película, titulada Annette, dirigida por Leo Carax, que es, no, o sea, de mis consentidos. A mí Holly Motors, yo creo, que fue de mis tres películas favoritas de ese año. O sea, recuerdo ¿De qué año perfecto. Estamos hablando? estamos hablando? de hace como cuatro o cinco años. Ah, ¿hace Con Denise Lavani y Kylie Minogue. Me encanta la película, la verdad este Es un director Pues muy, muy particular No es para todos Pero su puesta en escena siempre es como muy provocadora Entonces, Annette eh, eh, Soltaron el tráiler esta semana, amigos si no, si no han tenido chance de verlo Por favor, háganlo Porque sí, es así Leo Carax a todo lo que da no, es como en su máxima expresión. Los protagonistas son Adam Driver y Marion Cotillard.
1: wow Sí suena muy bien. Debe estar buenísima, fíjate. Porque ya, si el año pasado, las pilas.
0: Si el año pasado no hubo Cannes, imagínate ahora la curaduría que van a tener.
1: Lo van a hacer muy bien.
0: <risa> no, pero yo creo que va a ser una gran, gran, gran película. este Y, amigos, si no pueden ir a Cannes, se va a distribuir también en cines y la vamos a poder ver aquí en México. Yo se sí recomiendo que se vea en pantalla grande lo de Leo Caraxa. Es Los Amantes del Puente Nuevo, no sé si la viste. No. También con Denise Lavar y Juliette Vinoche. Mm. Hijo, gran director, pero gran director
1: Oigan Cinefilo, siguiéndonos al lado contrario, pero opuesto 100% a lo que tiene que ver con festivales de cine Esta semana nos enteramos que Vin Diesel va a protagonizar una película basada en este juego Que ahora me voy enterando que se llama Rock'em Sock'em Que son estos dos robotsitos, como uno de color azul y uno de color rojo que se están golpeando yo nunca tuve ese juego de niña pero pues sé que es un juego muy popular y presente en, la, en las casas de muchas personas y Vin Diesel va a ser ahora el protagonista de esta película la verdad no es la primera adaptación que se esté trabajando en lo que tiene que ver con juegos o tableros de mesa de Mattel específicamente porque les recuerdo que se está haciendo también una película de Barbie protagonizada por Margot Robbie una película que por muchos eh, meses se estuvo diciendo más bien que iba a ser protagonizada por Amy Schumer cual era muy interesante. A mí me llamaba quizá más la atención así, porque, pues al final. Seguramente
0: iba a estar mejor, ¿eh? Con Emmy Schumer.
1: Sí, porque finalmente, pues lo que esperamos eh, físicamente <risa> de Barbie, ¿no? Que es como toda estilizada. Que Margot Robbie
0: es como el lugar común. A punto
1: de morir, ¿no? A un sándwich de, de, de desaparecer. Uh -huh. eh, y Margot Robbie, pues siempre. Sí Yo tengo amigas
0: que son un poco así, ¿eh? Que las invitas a comer y te sale bien barata la comida. Porque piden la aves de ensalada pequeña, ¿no? Y luego la uva de postre, ¿no? Uva de postre. Ajá.
1: Bueno, está este proyecto de Barbie y no es el único porque también, Oscar, eh, Greta... <risa> Gerwig Ajá. y Noah Bombach están, bueno, están escribiendo la película pero también están desarrollando una película de uno, sí, esas cartas que la verdad yo todavía soy fanática de jugar, no me cansa la, la no me cansa los juegos de uno y se está haciendo una comedia de atracos, específicamente es eh, centrada en este juego y va a estar dirigida por el rapero Lil Yachi y finalmente aquí les da lo que para mí es más sorprendente de todo, es la película live action de Barney protagonizada por Daniel Kaluya. No, no puedo entender cómo puede funcionar algo así. De hecho, Daniel Kaluya dijo que Barney era un personaje incomprendido por, por la sociedad. Recordemos que Daniel Kaluya está nominado en estos premios Oscar como Mejor Actor de Reparto por la película de Judas, Judas y, el y el Mesías, Mesías Negro. Negro.
0: ¿Qué película ver? El podcast...
1: Cinéfilos, estamos de regreso. Esto es que película ver y ha llegado el momento de la nueva encuesta de la semana. No olviden que pueden ir a votar a las redes de exa.exa.fm. Y obviamente nuestra encuesta tiene todo que ver con los premios Oscar que se van a llevar a cabo el día de mañana. Así que, miren, quisiéramos ponerles todas las opciones, pero en la encuesta de Twitter no caben. Así que tenemos que limitarla solamente a cuatro. Pero si su película favorita no está dentro de la encuesta, déjenla en los Me comentarios. Sabe. A ver ¿okay? ¿cuáles, son? cuáles son. Opciones: ¿de cuál de estas películas crees que sea la ganadora al Oscar en la categoría de mejor ¿Cuál película?
0: Creo que es la ganadora, pero no cuál quisiera que
1: ganara. No, mmm, no. no. ¿Cuál va ¿Cuál a ganar? crees que va a ganar? ¿Sabe? Ahí te va. El Padre, Ajá. Nomadland, Hermosa Venganza o Judas y el Mesías Negro.
0: Va a ganar Nomadland. Mm, pero yo quisiera que el Padre ganara.
1: Todo. Mm. Ok, estoy muy indecisa <risas> no sé si... Híjole, no sé mm. Pues sí, es que No A me ver. sorprendería que ganara Judas y el Mesías Negro La verdad no
0: crees. O, no sea, sé. No está tan, o sea, no está tan buena
1: No, está, no ha ganado tan No, es no, está, no, está tan no está tan buena Está, está es difícil de entender Es
0: muy anecdótica, ¿no? ¿Sí? O sea, Está bien contada, creo, pero no pasa nada sí, más es,
1: No pasa nada más, sí, uh -huh. pero pues mira Ojalá que nos den una sorpresa Vayan a botar a las redes de Exa. Horrible. Puede, de hecho, sí voy a perder fulminantemente esta vez, creo. No importa, estoy lista para ello. Oigan, cinéfilos, y como saben, pues ya pueden ir eh, el día que quieran a disfrutar una buena película a las salas de Cinépolis con sus deliciosas palomitas, refresco, hot dog, lo que quieran. Y este fin de semana particularmente tenemos muchas opciones, comenzando con Ruega por Nosotros, dirigida por Evan. A ver, ahí les va mi intento por pronunciar el apellido de este señor.
0: Espilotopoulos.
1: Espilotopoulos.
0: Espilotopoulos.
1: Suena muy peculiar. Muy no, bien.
0: Es, suena a griego.
1: Suena completamente griego y eh, está protagonizada por Jeffrey Dean Morgan. Me parece bien interesante la premisa porque va de estos personajes que en el nombre de la iglesia o de los espíritus buenos, en este caso de la Virgen María, proclaman que pueden eh, generar milagros, no que ellos pueden hacer milagros en nombre de, de estos personajes, de estos eh, pues... Iconos de, de, de la religión Sin embargo, este periodista eh, Protagonizado por Jeffrey Dean Morgan Comienza a investigar el caso de esta chica Que aparentemente sí está haciendo estos milagros Pero debajo de ello Empiezan a salir estas cosas macabras Que tienen que ver con que realmente Los milagros no están siendo ejercidos O, o, o sea, ejecutados Es un documental pues no es un documental. <risa> no están siendo ejercidos por el bien, sino por el mal. Hay una frase, vean el, el tráiler de la película que dice, donde Dios pone una iglesia como que el diablo pone otro lado. Hay una frase sí, un
0: que leí cuando era adolescente, que se llama La Palabra, que era de que descubrían el, la verdadera Biblia. Y era totalmente... Qué miedo, Oscar. Era Uriel. totalmente eh, lo contrario a lo, que, a lo que estamos acostumbrados a... A, en, a entender y a leer y a aprender, ¿no? Ok. Pero era fascinante. Tengo miedo. Entonces la iglesia misma Ajá. se encargaba de ocultar el verdadero evangelio.
1: Ay, Qué bueno, qué
0: Bueno, bueno si quieren ver algo esto, parecido, ¿no?
1: vayan ah. a ver a Cinepolis, eh, <risa> prepárense, por ruega por nosotros.
0: Oigan amigos, y si de películas mexicanas hablamos, está Todo lo invisible de Mariana Chenillo. Esta producción la vimos en la pasada edición del Festival de Morelia, donde estuvo como eh, título en competencia, en la competencia nacional. Es un dramedy, podemos decirle de esta manera, eh, protagonizado por Ari Brickman y Bárbara Mori, eh, y tiene que ver, amigos, con la premisa de el ver, pero el no observar. Eh, es un poco como lo de Sound of Metal, obviamente respetando ¿no? este, sus interpretaciones, pero finalmente es cuando uno de tus sentidos eh, tan importantes para poder vivir eh, Te hace falta, en este caso es la vista ¿No? Entonces, ¿cómo cambia tu perspectiva de la vida A partir de que tienes una ceguera temporal? ¿No? Aparte el personaje no sabe que es temporal eh, Y eso es tanto como conflictivo Pero eh, es el reexaminar eh, La manera en la que vives eh, Tus relaciones familiares Tus relaciones de pareja y sobre todo tus relaciones contigo mismo, porque al igual que Sound of Metal, finalmente el principal conflicto que tenía él no era el poder escuchar, era el conflicto que tenía consigo mismo. Exacto. No. Que finalmente la sordera mm
1: -hmm. lo lleva a
0: reflexionar en eso. Qué fuerte
1: pues significa que tienen una opción también todo lo invisible y para todos los fanáticos del anime ya tuvimos eh, pronto pronto aquí, van a poder escuchar el también. podcast no,
0: pero ya estuvo estuvo Kika y hablaron en vivo todos,
1: pero sí. grabamos un podcast que Exacto. va a salir Exacto. este miércoles Exacto. donde hablamos de todo lo que tiene que ver con el anime de hecho publicaron por ahí me parece que Kika fue la que publicó algo un tweet y ya empezaron de dónde puede escuchar ese ese o esa sea, plática que no van a por favor, escuchen el podcast. Eh, y bueno, fue a propósito de este estreno que es Demon Slayer Mugen Train, que ha sido un éxito, pero de verdad... Eh, impresionante eh, los boletos de hecho aquí en México en la preventa se agotaron rápidamente está
0: bien contenta aquí Kika, no. Eso me da la impresión que es la primera vez que está haciendo un negocio con el
1: anime no sabes que no ¿Se ido... si lo
0: vende pirata pues seguramente no pero, lo vende pirata pero si lo vi tan contenta con la preventa no, muchos... parecía que yo era el productor de la película. Fate to
1: Stay Night también le fue muy bien Quimero no Agua <ríe> No ay Oscar <ríe> hay muchos más fans del anime de lo que tú podrías me creer dieron ganas
0: hasta de producir anime ¿verdad? Anímate de... Tan contenta que estaba Kika.
1: Cinefilos, ya pueden ver esta gran película eh, que surge de una serie también muy exitosa. Y bueno, ahora es llevada a la pantalla grande, dirigida por Haruo Sotosaki. Van a ver la Demon Slayer, Mugen Train. Oigan,
0: amigos, y continuando con el ciclo de nominadas, para que no se pierdan ninguno de los títulos, está Minari, esta película que realmente es una película coreana, ¿eh? o sea, ya la vi. ¿no? Porque están diciendo, es que es americana, coreana. Pues sí, está tirada en Estados Unidos, pero realmente es una película hablada en coreano. O sea, no está hablada en inglés nada. Creo ¿Pero que la tiene productora
1: como... no es estadounidense?
0: Pues puede ser, pero. Seguro,
1: así hicieron una trampita. Por
0: Ganaron ahí. en Sundance. Creo que ganó el premio del jurado y el premio del público también. Bueno, es una película como muy complaciente, ¿no? Para el público. Como okay. típico del festival de Sundance.
1: Es la única que me falta. Que todos ver...
0: aplauden, ya sabes.
1: Lloran y aplauden. No.
0: Pues sí, tal cual. Este, Demasiadas cosas buenas para mi gusto. Como que le hacía falta un poquito más... Así de, maldad. De, de maldad. El niño se me antojaba que fuera más malo, ¿no? El chiquito. O la abuela, ¿no? Están, están encantadores, el niño y la abuela. La verdad, son grandes actores. Pero, finalmente, es una película de encontrar tu lugar en el mundo. O sea, es muy sencillo. Está situada en la década de los 80, en el periodo donde Ronald Reagan era presidente, que era, fue una época muy... Eh, conflictiva, uh -huh. políticamente hablando, en los Estados Unidos. Entonces, aparentemente te dan pistas de que ellos vienen huyendo de California, donde han sido víctimas de racismo, ¿no? De señalamiento, y se van a vivir a Arkansas. ¿A qué vas a Arkansas, caray? ¿No?
1: A buscar a, a, buscar a, a Superman. ¿No,
0: okay. Gaby? Pues, sí, ¿Quién no, sé, hermosillo? no pues por Un eso no regreses, ¿eh? Se come tan rico en Hermosillo. Pero, este, no, ellos viven en el campo tal cual. Ok. Y... Y pues sí, es, es una épica de una familia, ¿no? Y, y, y ves cómo están haciendo un esfuerzo tremendo cada uno de ellos para poder encajar en la cultura americana. Mm. Es, es una linda película. Eh, pero la verdad, no es mi favorita en la contienda del
1: Oscar. Cinefilos, ¿y no tienen pretexto decir no es que la ceremonia no me llama la atención porque no he visto las nominadas? ¿Cómo, cómo que no las han visto? ¿no? Yo, yo me pregunto, dicen, es que no sé dónde verlas, dónde las puedo ver. Pues en Cinépolis está muy fácil. Pueden ir a ver las películas nominadas a los premios Oscar en pantalla grande, en compañía, solos, con sus palomitas, con lo que ustedes quieran. Ya pueden disfrutar de Judas y el Mesías Negro, también de El Padre, que tiene garantía Cinépolis, y es la favorita de Oscar Uriel esa película hermosa Venganza Promising Young Woman de Emerald Fennell que es su primera película la verdad para ser su primera película le ha quedado muy bien y tiene un mensaje que yo creo que Sinceramente todos deberían de ver esta película Todos, todos, todos absolutamente deberían de ver Hermosa Venganza Una de mis favoritas, Nomadland eh, También la pueden encontrar ya en la pantalla grande eh, Dirigida por Chloe Zhao Y finalmente pues acabamos de hablar de ella Minari Estas películas forman parte del ciclo Denominadas y pueden verlas en su sala de Cinépolis Favorita Oigan, okay, y también les recuerdo para los amantes de las películas de terror que ya está a punto de llegar la película de El exorcismo de Carmen Farías, donde vamos a ver al personaje de Carmen, quien descubre que su abuela le ha dejado algo más que una casa como herencia. Ya se podrán imaginar, están muy pendientes.
0: ¿Qué película ver? El podcast. Los protagonistas, sus creadores, de la pantalla grande a tu radio. La entrevista en ¿Qué Película Ver? de Cinépolis en XAFM. FM.
1: Cinéfilos, bienvenidos de regreso a ¿Qué Película Ver? Tenemos en esta ocasión una entrevista muy especial porque resulta que desde el día jueves se estrenó la cinta mexicana... Todo lo Invisible, le está yendo increíble en la cartelera. Ustedes ya pueden ir a disfrutar la Cinepolis y obviamente para celebrar tenemos aquí a la directora y también a actor, compositor y guionista Mariana Chenillo y Ari Brickman. Bienvenidos.
2: Gracias,
1: hola. Muchas eh, gracias. Qué padre estar aquí, muchas gracias. No hombre, un gusto que, que estén aquí. Fíjense que eh, esta película me recordó un poquito esta frase de, del principito eh, que dice que todo lo esencial, bueno, lo esencial es invisible a los ojos no sé qué tanto ustedes identifiquen esta frase de Antoine de Saint-Exupéry con, con
2: su película. Qué bonito que lo mencionas, como que ahora que lo dices sí me acuerdo de esa frase y como que sí siento que aplica mucho para la película no lo había pensado antes, pero es una bonita relación, sí.
1: Pero es, es, es bien interesante eh, finalmente cómo el, el tener tal vez la falta de, en este caso, la, la vista, ¿no? Tener cierta eh, ausencia de, de un sentido, pues potencializa el resto. ¿no? En este caso, pues es una exploración más allá de de la psicología de los personajes y Mariana he escuchado ahí por ahí que has batallado tú con tu miopía y que parte de ello pues lo impregnas en esta película eh, pero finalmente para las personas que nos están escuchando ¿qué, ¿qué pueden esperar ellos? ¿qué es lo que tú
2: querías comunicar con, con todo lo invisible? Pues creo que hay varias exploraciones o sea primero era importante para nosotros encontrar un personaje que pudiera encarnar como este proceso de cambio que es el personaje de Jonás que hace Ari de manera tan increíble y que queríamos que fuera un hombre que tiene una vida bastante convencional hasta el momento en que tiene un accidente de coche, que realmente al coche no le pasa casi nada, o sea es un accidente que ni es grave, pero que la bolsa de aire explota sobre su cara porque él se está agachando a recoger una cosa uh -huh. y entonces a partir de que le cambia la vida de manera este, inmediata queríamos poder hacer una historia en donde siguiéramos a este personaje y pudiéramos empatizar con él en varios niveles. Como primero, eh, como entender como que la vida puede cambiar de un momento a otro, que, que eso creo que en este año de pandemia lo hemos vivido en carne propia todos, o sea, creo uh -huh. que es algo que, que ahora nos podemos relacionar mucho. Y también eh, como, como no podemos eh, como asumir que nuestra, por nuestra circunstancia o por quienes somos o por lo que nos han la manera en que nos han educado que es imposible pedir ayuda. Creo que este hombre justamente algo que le pasa es como que a lo largo de la historia pues se tiene que asumir a sí mismo como pues diferente o vulnerable o más frágil y tiene que aprender a pedir ayuda. Entonces, las decisiones que está tomando que en realidad son en lugar de como hacia adaptarse a la ceguera o a encontrar una manera de moverse en el mundo, más bien él está obsesionado en como encontrar, en conseguir un dinero de la indemnización y todas las decisiones que toma a lo largo de la trama lo van llevando a otros lugares, o sea, como que también tiene humor y reverencia, ¿no? O sea, creo que como que de alguna forma esta, como esta negación que tiene a darse cuenta de lo que realmente necesita lo lleva a recorrer un camino pues, lleno de algunas complicaciones y algunos giros de la trama y finalmente también a descubrir pues, que, que esta vida pues, sí tiene, sigue teniendo sentido, ¿no? como que algo continúa. Como Qué pienso, bonito, que ahora.
1: Esperanzador Oigan y ya nada más Una última duda ¿Este proceso de edición eh, Se sucedió Durante la
2: pandemia? Un poquito antes De la pandemia uh -huh. Y durante la pandemia Terminamos los procesos De postproducción La corrección de color O sea el rodaje Y la edición Sucedieron previos Y justo cuando teníamos La película acabada El mundo cambió Entonces también Fue una, un shock ¿no? Como de ¡Ah, Ahora acabamos Esta película Que llevamos haciendo Durante todos estos años Y ahora ¿Qué va a pasar Con el mundo Con las salas de cine y también de alguna manera fue esperanzador como sentir, bueno, es una película que necesitábamos que existiera y que como que su existencia en sí misma ya la justifica y que ahora ha sido muy interesante encontrar en, como en la gente que la ha visto y en la gente que nos ha entrevistado como ese reflejo y esa como sincronía con el duelo que todos hemos vivido con lo, lo difícil que ha sido este año con la necesidad que tenemos todos de encontrarle sentido y esperanza y entender un poco cuál es, qué es lo que va a seguir, ¿no? Cómo nos adaptamos a esta vida nueva y la película pues por alguna razón como que toca eso y ahora sentimos que es una sincronía grande poder estrenar en el cine en este momento en donde pues en donde todo ha cambiado tanto y todos también estamos tal vez más abiertos, ¿no? A conectarnos con historias de este tipo. Eh, les deseo lo mejor
1: realmente. Muchas felicidades por este proyecto y pues que, que venga lo mejor. Vayan a verla, eh, cinéfilos que nos están escuchando a, la, a las salas de cine. Veanla en pantalla grande porque es una experiencia inmersiva y, y completamente distinta, ¿no? Entonces, dense la oportunidad de verla. Y sí, señor Ari, ¿gusta decir algo?
0: Por cierto, este, ahora que ya se estrenó la película, también para los que hayan ido al cine o los que la vayan a ver y les guste la música, ya está ahí en las plataformas digitales y la pueden bajar o la pueden escuchar,
1: este, dependiendo de qué plataforma usen este, es mi comercial buenísimo, no estuvo muy bueno, muchísimas gracias eh, por estar con nosotros en ¿Qué película a ver? y ya saben que aquí tienen su casa Muchas, Muchas gracias. gracias. Bueno, cinefilos, ahí lo tuvieron, directora y protagonista de Todo lo Invisible. Ya se estrenó esta película el jueves, así que desde este momento pueden ir a disfrutarla a las salas de Cinepolis.
0: ¿Qué película ver? El podcast. Amigos, estamos de regreso en ¿Qué Película a Ver? Un programa de Cinepolis por XFM 104.9. Llegó el momento de El Clásico de la Semana y es un Peliculón Loco. Peliculón. Estamos hablando de la grande belleza. Es la gran belleza, ¿no?
1: La gran belleza. Así lo pueden
0: encontrar en Cinepolis Click, que la volví a ver, de Paolo Sorrentino. La verdad, eh, y eso lo comentaba con Gaby, amigos, antes de entrar al aire, se necesita mucho talento. Y muchos pantalones para retratar la clase burguesa de la manera que lo hace Paolo Sorrentino. Porque finalmente tiene un estilo muy peculiar, muy lúdico, eh, muy incisivo, sin ser cruel, ¿sabes, Gaby? Porque lo más fácil es hacer una parodia o una farsa, ¿no?, del asunto. Y no, por eso es tan gran director él. Entonces, este aquí obviamente se hace una referencia al, al, a su presidente, ¿no?, y, este, y es una película muy bien coreografiada, ¿sabes? O sea, estás viendo y, y te da la impresión como espectador de que no hubo lugar para la improvisación. Y son tomas muy complicadas porque finalmente son muchos actores los que los que intervienen en estas secuencias que tienen que ver con una gran fiesta, ¿no? Como uh -huh. lo dice el título de la película. Este Muy complicado de rodar y sin embargo lo hace excelente.
1: A mí lo que me gusta mucho es, es este personaje que es el protagonista, que además me encanta su nombre, Jep Gambardella. Es, es, es muy, muy, muy bonito de, de decir su nombre. Pero creo que muchas personas se pueden identificar con este personaje a pesar de obviamente no estar en este rango de alta sociedad o tener este tipo de influencia. Porque se trata de un hombre quien alguna vez pues, tuvo un éxito, en este caso es, es una novela que escribió, pero ya no ha podido encontrar como aquello que le impulse a apreciar la vida de la misma forma, ¿no? Entonces se rodea de estas fiestas o estos personajes que, que son llevados al límite a través del arte, sin embargo, él se siente vacío. Y lo que me gusta mucho también es cómo expone a, como dice Oscar Uriel, este tema que no cae en la parodia de lo que tiene que ver con el arte contemporáneo, el arte moderno, porque tenemos a estos personajes que están haciendo como estos performances que están haciendo estas puestas en escenas tan exageradas que llegan al borde de lo absurdo y el personaje lo, lo quiere exponer, no pero finalmente él también termina siendo un reflejo de eso y al final es interesante cómo todas las personas más auténticas que sí lo rodean porque hay personajes muy auténticos, ya sea terminan en tragedia o pareciera como que él les succiona eso que les quedaba. No sé, es una, es una película que yo creo que hace reflexionar a muchas personas de diferentes formas. Y se disfruta con una copa de vino también, Oscar. O
0: con una botella.
1: Esto es ¿Qué Película Ver? El
0: podcast. Y nos escuchamos el próximo sábado por XFM 104.9. Ve a Cinepolis y utiliza el hashtag ¿Qué Película Ver? Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en XFM 104.9.